0: Bonjour et bienvenue sur Liste TV pour une nouvelle émission, une émission projecteur consacrée à un jeu que vous nous avez beaucoup demandé et dont j'ai envie de parler depuis très longtemps. Il s'agit tout simplement d'un jeu sorti dans les années 2000, 2001-2002, donc ça fait presque 20 ans et pour autant on en parle encore de ce jeu. Il y a encore une communauté active qui est autour de ce jeu. Malheureusement, pour l'instant, aucune annonce d'une potentielle réédition. Il s'agit d'un jeu qui a connu deux éditions, même si elles étaient plutôt une version 1 et une version 1.5, si on peut dire. Il s'agit tout simplement de Prophétie, le jeu de rôle de Halloween Concept, dont le monde a été un petit peu inventé, conceptualisé par Julien Blondel. Donc, On va y revenir d'ailleurs en toute fin de vidéo sur... Comment adapter actuellement le monde de Prophétie avec un jeu de rôle un petit peu plus standard Alors Prophétie, tout d'abord, ce qui attire l'œil, eh ce sont ces magnifiques couvertures de Alexis Breclo. Donc, C'est la version en seconde édition, comme vous allez la voir en vidéo. Et c'est tout simplement un jeu pour lequel beaucoup de monde a salué le caractère à la fois novateur pour un monde méde-fan, mais aussi l'extrême qualité de son monde, même si, vous allez le voir, quand je dis novateur, ce n'est pas forcément dans sa thématique, mais c'est plutôt dans ses prises en charge, et notamment une chose qui a marqué le, 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 ce qu'on appelle les tendances, c'est-à-dire la possibilité d'un personnage d'évoluer vers les grands dragons, ou vers l'humaniste, donc plus orienté vers l'homme, ou vers la fatalité, qui était, on va dire, un petit peu plus orienté vers soi, au final, si on peut dire ainsi. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement marqué dans le jeu, quelque chose qui avait une, un très fort caractère. Et c'est cela, d'ailleurs, qu'on a encore un petit peu tous en tête. Si vous connaissez un, un joueur qui, qui a connu Prophétie dans, les, dans, le, dans ses débuts, donc dans les années, dans le début des années 2000, souvent, ce qu'on va garder à avoir en tête, ce sont ces neuf grands dragons et les tendances qui vont avec. Ah, et c'est vraiment quelque chose d'ancré dans le jeu. Alors forcément, un jeu médiéval fantastique qui s'oriente quasi exclusivement et qui peuple son monde à travers les grands dragons, l'une des figures emblématiques de, du médiéval fantastique, pouvait marcher, ne pouvait que marcher, surtout quand on voit en plus les très belles illustrations euh, voilà, qui, qui, qui attiraient l'œil, qui mettaient en, en avant le côté euh, extrêmement euh, combattant des, des grands dragons mais avec aussi une certaine touche euh, bien de, de douceur alors hop voilà là on en avait une autre alors ça c'est le côté grand dragon donc on avait ici plutôt avec euh, ce côté guerrier hein, encore une fois on avait cette iconographie hein. d'ailleurs euh, on la retrouve assez facilement euh, assez marquée quand même euh, sur l'opposition entre les grands dragons et l'homme même si, vous allez le voir dans le jeu, il était bien plus profond que ça. Et c'est surtout ça qui, qui marque dans Prophétie, c'est la profondeur de son monde. Ce que je vous propose, c'est qu'on feuillette tout d'abord ensemble le livre de base. On revient en parler et on se consacrera par la suite sur un second temps avec le feuilletage des différents suppléments. Alors, voici le livre de base de Prophétie, une superbe couverture d'Alexis Briclot. Pour les plus connaisseurs, vous avez pu reconnaître qu'il s'agit ici de la seconde édition qui corrige notamment des bugs euh, de mécanique. C'était Halloween Concept. On retrouve un quatrième de couverture avec principalement ce petit graphisme qu'on va retrouver sur les trois tendances qui font tout l'attrait de Prophétie. Un deuxième de couverture qui s'annonce sous la forme de la carte du continent de corps. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement du dos du premier dragon Moriacorn. Et on peut d'ailleurs retrouver cette lignée puisqu'on aurait une, une sorte d'épine dorsale créée par la chaîne de montagne. Le corps avec ici les deux les deux, presque premières pattes ou les ailes, peu importe. Et ici, plutôt le côté tête du dragon. Donc, on avait aussi cette... cette Idée du, du dragon endormi, euh, Moryargon, euh, bah dès, euh, dès la carte du continent. La page de crédit, chose intéressante et c'est là qu'on voit aussi un des enjeux de Prophétie actuellement et la difficulté de ressortir le jeu, c'est que dans les crédits, si la première édition était suivie par Julien Blondel, on a une deuxième édition qui est plutôt aux mains de Thomas Ferron, mais on retrouve dans les auteurs... Eh bien, des gens encore très connus dans le milieu puisqu'on a Benoît Tinost, Julien Blondel, Léonidas Vesperini, Philippe Tessier donc des noms qu'on retrouve encore dans le milieu ludique et sur la seconde édition on avait des enrichissements ou des éclaircissements faits encore par d'autres personnes ce qui ont amené beaucoup beaucoup de monde à travailler sur le projet et d'où la difficulté maintenant de ressortir c'est que bah, il faut le consentement de tout le monde le sommaire avec une première partie d'une soixantaine de pages qui va décrire le monde, enfin on va s'intéresser ici plutôt au volet joueur avec on va dire une bonne centaine de pages à peu près sur la création, les différentes castes, l'équipement, un petit topo d'une page sur le calendrier qu'on qu se demande d'ailleurs un petit peu pourquoi il est là et enfin l'expérience de jeu. La troisième partie s'intéresse aux meneurs de jeu mais au final c'est surtout les systèmes, le système de jeu standard, le système de combat et le système de magie. C'est ça qui a été notamment énormément revu dans cette seconde édition, c'est ce deux systèmes même si la création de personnages elle aussi a été remaniée pour être un petit peu fluidifiée. Donc c'est ça les principales différences en, en termes d'enjeu par rapport à la première édition, c'est une clarification principalement au niveau des règles. Et on va revenir un petit peu plus tard sur deux choses très intéressantes. La prophétie, avec les étoiles et les inspirés, et le lien draconique, qui est là une, une possibilité aussi offerte aux joueurs de se lier à un dragon dans le monde, puisqu'on va le voir dans la création voilà, du monde. Donc, on entre par une nouvelle. Vous allez le voir, ça c'est quelque chose d'assez régulier dans tout l'ouvrage. On, on commence par une nouvelle. Et comme toute nouvelle, eh bien, elle a différentes formes, voilà, plus ou moins réussies. Alors, on notera d'ailleurs une des nouvelles particulièrement réussies de Philippe Tessier un petit peu plus tard, mais j'y reviendrai. Au commencement était le vide, puis Moriargorn, le père des dragons, s'est éveillé. Il va donner naissance au bout d'un moment dans sa solitude au premier des grands dragons. Le premier des grands dragons, Brand, son fils, le grand dragon, et eh bien de la pierre, l'être primordial, et il va commencer l'être primordial, il va commencer à, à forger son dos. Hein. Donc, l'être primordial, c'est tout simplement Moriargon. et il va commencer à forger le dos de son père, à créer des montagnes, à créer tout ça. Et puis rapidement, on va avoir de nouveaux enfants qui vont naître. Il va être suivi par des frères et des sœurs qui chacun vont Maîtriser une sphère, donc que ça soit la nature, que ça soit le métal, le, le monde onirique et notamment du coup ce qui a donné naissance plus tard à la magie. Huit grands dragons sont nés et Moria Korn, satisfait de son œuvre, va finir par s'endormir. Et on va avoir le neuvième dragon qui va émerger à ce moment-là, le grand dragon Kalimchar, qui va naître un petit peu du doute euh, et bien de Moria Korn. Au moment de s'endormir. Donc, c'est pas non plus, il est décrit souvent comme un, un dragon un petit peu maléfique, c'est pas forcément le cas, c'est vraiment un, le dragon du doute et de la fatalité qui, qui, va, qui va apparaître ici. Et c'est pas hein, le, le grand dragon euh, voilà, maléfique comme on pourrait le méchant de chez les méchants, non, non, il a, il a ses propres propos et c'est d'ailleurs un des attraits de prophétie, c'est cette fameuse tendance à la fatalité. Viendra ensuite la première création des dragons, tous réunis. Les dragons vont créer l'homme, ou plutôt, en l'occurrence ici, les immortels. Donc, ils créent, une, ils fabriquent cette créature tous ensemble après différents décès. Donc, euh, on a eu des peuples anciens qui vont être d'ailleurs décrits un petit peu plus tard dans la, dans la suite de la gamme, mais on a euh, ici l'être l'être que la vraiment la, la créature créé par les neuf dragons, l'homme, l'immortel en l'occurrence, ce qui va engendrer quelques guerres entre eux, pour notamment des luttes d'influence. Donc les autres dragons vont rentrer en guerre, d'abord par l'intermédiaire des immortels, puis petit à petit vont entrer en guerre directement. Et c'est ça qui va créer aussi tout un univers autour du jeu, puisqu'on va avoir eh bien, les astres qui vont, notamment les deux lunes, qui vont être issus de ces grands dragons et d'une bataille. Et ici, on a une très belle illustration de l'une des deux lunes alors j'ai perdu le nom des lunes mais qui est en fait une partie du cœur de Kalimchar qui a été arraché et jetée dans les cieux. C'est moi pour moi d'ailleurs un de ces plus et là ici les illustrations répondent extrêmement bien alors, à la, au propos, à la description du monde de corps, et on va avoir vraiment quelque chose qui, qui répond de manière très spécifique. Alors, on va revenir juste en détail sur la fin avec les dragons qui commencent à se retirer et l'un des grands dragons, Kai en l'occurrence donc le fils d'un des grands dragons qui va prendre l'apparence qui va abandonner sa forme draconique et prendre l'apparence de l'homme et c'est d'ailleurs un détail qu'on va apprendre un petit peu plus tard c'est que tous les dragons vont être capables de prendre la forme d'homme mais lui va totalement abandonner sa forme draconique On finit Très rapidement, et bien sur la lumière qui arrive et sur les étoiles, quelque chose qui va inspirer aussi les hommes, mais ça on y reviendra, il y a tout un des livres sur la fameuse version des inspirés. On passe sur la vie, sur le monde de corps, et donc là on a les réseaux, comment on vit tout simplement dans les cités, dans les campagnes, on a les élus dont on va faire partie puisqu'on fait partie d'une caste. Va forcément intégrer une caste, et c'est quand même ça c'est les membres de caste, c'est une très petite marge de la population, aux alentours de 20% pour l de la population. Le reste sont des citoyens, voire des sans-caste. On voit tout de suite hein, aussi ce qui a aidé à ce que l'ouvrage. Réussi marche très très bien. prophétie a un jeu avec une très forte qualité. Ce sont la qualité de ses illustrations. Au-delà des très belles couvertures d'Alexis Bricklow, même l'intérieur, on avait une maquette assez claire, assez aérée et un très réussie. Petite touche sur cette troisième colonne avec au détour d'un chemin. Et c'était tout simplement de nombreuses pistes de scénario. Et vous avez pu voir dans ce feuilletage, on en est déjà à quelques-unes qu'on a pu voir passer ici et là. Et donc on a régulièrement... Eh bien, beaucoup beaucoup de, de pistes, de scénarios. Ici, on va s'intéresser particulièrement aux croisades. Alors, pourquoi je fais un petit point sur les croisades C'est tout simplement que ces différentes croisades. On va le voir, l'un des enjeux, il y en a eu trois, et l'un des enjeux de prophétie, ça va être la fameuse quatrième croisade, celle des hommes. Les principales nations de corps. Donc, chaque dragon, ici, on peut le voir, va avoir créé sa propre sa propre région et donc on va avoir inspiré donc on va avoir des régions issues alors c'est vrai que ça c'est un côté bah, très très jeu de rôle hein, de, de ces années euh, alors je sais plus exactement euh, prophétie mais de ces années là où le, le tout est extrêmement divisé où on a neuf dragons chacun disposant de son propre royaume chaque royaume disposant de sa capitale mais on a ici une description assez détaillée avec Comment s'est passée la fondation, la capitale, le type de régime, le dirigeant actuel, la population humaine, la population draconique, puisque les dragons et les fils de dragons sont toujours sur le monde, la valeur et le climat. Donc c'est assez, compl assez complet, ça présente très bien le monde. Et l'avantage c'est qu'ici on a donc, toutes les descriptions de royaume. Et par la suite on revient un petit peu plus en détail sur chaque capitale avec la capitale la plus importante de tous qui aura même son propre supplément, c'est-à-dire Iris, qui est la cité de Kai, donc le dragon des hommes, et euh, qui a pris forme humaine. Et euh, donc là, on a un accent, une capitale vraiment particulière qui fera l'objet d'un supplément complet. La création de personnages. La création de personnages va être assez simple, et là, elle est elle a été clarifiée dans, dans, cette, dans cette deuxième édition. On va suivre d'ailleurs la création de Isham, qui est un mage. Alors je pense que c'est un choix assez judicieux dans le sens où la magie a une certaine importance et peut-être un petit peu complexe à expliquer. Donc ils ont créé un personnage mage. La création de personnage va dépendre de euh, plusieurs choses principalement et tout d'abord on va commencer par créer l'augure qui est un petit peu euh, le signe astrologique si on peut dire et qui va permettre de voir les motivations. Alors on peut simplement lancer un des 10 ou bien le choisir si on le veut mmh. une deuxième notion importante va être l'âge de votre personnage qui va avoir des retentissements à différents endroits donc on peut jouer un enfant de 6 à 10 ans, un adolescent de 11 à 15 ans un adulte de 16 à 40 ans un ancien de 41 à 50 ans et un vénérable de plus de 50 ans ce qui déjà dans le monde montre un petit peu que bah, déjà 50 ans c'était déjà quelque chose dans le monde de prophétie comme je vous le disais tout à l'heure, on va forcément jouer un membre de caste. Et donc, chaque caste étant liée à un grand dragon, on va aussi un petit peu choisir son grand dragon souverain, on va dire. Donc, les castes, on peut être un artisan, un combattant, un commerçant, un érudit, un mage, un prodige. Donc, les prodiges, c'est un petit peu les moines, on va dire, on pourrait les décrire comme ça. Les protecteurs, qui sont des, des guerriers d'élite, et le voyageur. Et vous allez me dire qu'il n'y en manque un puisqu'on en avait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit seulement. Alors que je vous ai bien dit qu'il y a neuf grands dragons. Tout simplement le dernier des grands dragons Kalimchar, n'a pas de caste propre puisqu'il est un peu le, le méchant dans, dans cette histoire. Et lui il recueille tout simplement toutes les castes, toutes les fatalistes de, ce, de chaque caste des autres grands dragons qui peuvent venir se perfectionner sur son royaume. Le système de jeu, je vais vous le décrire un petit peu plus loin, mais sachez qu'un qu personnage est décrit par des caractéristiques force, résistance, intelligence, volonté, coordination, perception, présence et empathie. Et en fait, les valeurs de départ vont simplement être réparties comme si on a une valeur à 7, 2 à 6, 2 à 5, 2 à 4, 1 à 3, et on va les répartir. Après, on va tout simplement le modifier très légèrement en fonction de son âge. Donc, c'est là que je vous disais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant. Au travers l'âge, c'est vraiment... Un aspect assez primordial. On va en découler des attributs majeurs 4, physique, mental, manuel et social. Là encore l'âge va intervenir dans ces valeurs de départ. On va créer les attributs mineurs qui vont être déduits donc l'initiative, le seuil de blessure, la maîtrise et la chance sur lesquels je reviendrai. La renommée de votre personnage. Et enfin, les tendances, à savoir les trois grandes tendances, le dragon, l'homme et la fatalité. Donc là, je vais m'attacher un petit peu plus particulièrement. Il faut savoir que sur la, val la valeur de départ, elle va dépendre encore une fois de votre âge, mais aussi de la nation de laquelle vous venez, et donc un petit peu du grand dragon auquel vous êtes lié. Avec un tableau d'interprétation ici. Alors... Les tendances, eh bien, c'est les trois grandes tendances. Votre personnage va être tiraillé toujours entre ces trois grandes tendances. Les dragons, donc, le, le dragon a créé l'homme. Il vit toujours parmi l'homme. Et on a les lois draconiques. On vit, on, on représente, c'est un petit peu la, le, le côté de la foi, mais comme si bah, les dieux étaient parmi nous en permanence. Et donc, c'est vraiment ça que représentent les grands dragons. L'homme, lui, représente le côté qu'on a qualifié un petit peu de rebelle, mais pas forcément en tant que tel. C'est aussi que les lois draconiques cassent la créativité de l'homme. Et là, c'est un petit peu pour redonner à l'homme son plein potentiel, sa pleine liberté. L'humanisme en tant que tel est une, est, est une philosophie qui est un petit peu réfractaire à l'influence des grands dragons Et dit que l'homme, maintenant, est capable d'évoluer par lui-même et on doit lui laisser toute sa chance. Donc, c'est vraiment une tendance qui, qui incarne l'esprit de, de recherche, de progrès, euh, mais euh, par l'homme lui-même, contrairement au, au, drago, au dragon, qui, là, même s'il peut amener des évolutions, est toujours sous l'œil bienveillant des dragons. La fatalité, bah, c'est l'aspect le, le plus de, de Kalimshar, c'est celui du doute, de la trahison... Euh, le côté extrêmement rebelle aussi envers euh, les, les grands dragons puisque bah, en fait, le, la condition de l'homme découle de leur regard et c'est tout ce, tout ce côté euh, aussi assez égoïste de, de plaisir immédiat euh, et d'évolution personnelle quitte à de fois, des fois transiger un petit peu les règles. Donc voilà. Alors pourquoi je vous disais que c'était une importance capitale dans le jeu Eh bien tout simplement ces tendances vont évoluer au cours de la partie et vont teinter votre personnage en fonction du score qu'il possède. Donc ici on a la valeur. Il faut savoir qu'on ne pourra jamais dépasser dans les différents scores la valeur de 5. C'est à dire qu'une fois la somme faite on ne peut jamais dépasser, on peut, on peut jamais dépasser 5. Donc, il va falloir avoir tout un jeu comme ça autour euh, de, des différentes tendances pour ne pas trop évoluer, ne pas, pas trop pencher d'un côté, côté des de dragons Dragon, de la fatalité, sauf si on le veut réellement. Donc, à chaque fois, on a une jauge sur 5 avec une création au début. Alors, vous le voyez, hein, même, même tout le début, on a des scores qui sont assez hauts hein, puisque euh, si je prends un adolescent qui est né du côté de, de la forêt de, de Cali, il a déjà trois points puisqu'il a un en tendance fatalité, un en tendance hum. Donc voilà, il a, il a des, des points assez assez hauts. On pouvait perfectionner son personnage avec des avantages et des désavantages. Là c'était assez simple, c'était des valeurs de points donc je ne reviens pas particulièrement. Nous avions des compétences sur lesquelles on va revenir, des compétences qui sont également offertes par tout simplement. La casque que vous avez choisi, vous aviez des compétences de base et des compétences libres qui étaient recommandées avec ici une valeur de points qui était simplement à distribuer. Donc en fonction encore une fois de votre âge. Et vous le voyez, l'âge avait une grande importance au moment de la création de votre personnage. La caste, la description des castes. Alors je ne vais pas revenir en détail sur chaque caste, mais voilà, elles étaient toutes présentées de la même façon. La description, la mentalité, l'organisation, les optiques de carrière. Les interdits de la caste, qu'il fallait choisir un ou plusieurs interdits. Alors, donc là, si on prend, eh bien, tout simplement, donc on est sur la caste des artisans. La loi du compagnon qui était un interdit. Tu transmettras ton savoir. S'il est bien un point sur lequel artisans et érudits peuvent s'entendre, c'est la nécessité de la transmission du savoir et de l'enseignement. Donc voilà, il y avait des choses qu'on était obligé de faire. Et les privilèges de caste, ça, c'était des, des petites sortes de, de pouvoirs qu'on pouvait acquérir au fur et à mesure liés à notre caste et aussi en fonction de notre statut, on pouvait en avoir différentes, différentes techniques un petit peu plus particulières. Donc, les statuts et l'expérience, où là, on allait évoluer au sein même de la caste pour atteindre encore une fois le niveau 5, mais qu'on avait des, des points requis et qui étaient sujets aussi à des passages de rites. Donc, on a les différentes, les 8 castes qui sont présentées. La caste des mages. Donc on avait vraiment, je vous le redis, mais voilà, on avait cette iconographie qui était assez assez, assez présente, assez, impré... assez importante. Alors il est à noter que dans le livre de base on parle pas du on évoque parfois mais on n'en parle pas réellement des, des factions qui vont être décrites un, un petit peu plus tard, les sous-factions. Des personnages prétirés, un par caste. Donc on retrouve ici, vous le voyez, hein, c'est pour des personnages prétirés, je vous disais, c'était maximum 5, vous voyez les 5 points sont déjà répartis. La fiche de personnage avec à chaque fois l'un des quatre grands attributs. Et enfin, les compétences qui leur sont liées. Voilà, donc c'était les seules pages couleurs mais encore une fois, une grande importance. Et on voit que la fiche de personnage est au final très vite résumée. Le coût de la vie avec les différentes monnaies et le DRAC. Les armes, on avait des, des armes un petit peu spécifiques au monde de corps. Donc, globalement, là, on est dans un univers médiéval fantastique. Même si on, a, on pouvait avoir des touches un petit peu orientales ou, ou des choses comme ça. Le meneur de jeu avec donc le système de jeu. Le système de jeu, quant à lui, les bases sont assez simples. On voulait effectuer une action. Vous preniez la valeur de l'attribut, donc l'un des quatre grands attributs. On ajoutait le score d'une compétence et on lançait un des 10 contre une difficulté. Le niveau de réussite, quant à lui, était tout simplement donné par des, des, des difficultés et des niveaux de réussite par 5 points. C'est-à-dire que si on avait une difficulté de 15, eh bien entre 15 et 19, on avait une réussite normale. Entre 20 et 24, on avait une réussite avec un niveau de réussite. Et ainsi de suite, un deuxième niveau de réussite par tranche de 5 points plein. La chance et la maîtrise, c'était des scores que je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait, des scores secondaires, tout simplement une jauge, une jauge qui ne pouvait pas dépasser 10 points, et c'était, euh, on pouvait dépenser ces points de deux manières. Pour la maîtrise, on les dépensait avant le G de dés, donc on en dépensait un ou plusieurs, qui allaient s'additionner à notre total de l'action, donc vraiment un point bonus. Et en fait, les points de maîtrise, donc on les dépensait avant le G, par contre ils se récupéraient euh, uniquement quand on réussissait une action un petit peu plus tardivement. Contrairement à la chance qui, elle, se dépensait après le GD, donc permettait de réussir ou passer un niveau de réussite si on le souhaitait. Mais par contre, se regagner en cours d'aventure et eh bien sur des échecs, voire des échecs critiques. Voilà, on a ici. Alors, le, le critique venait tout simplement que le 10 était explosif. Donc, les difficultés standards. Donc là, vous voyez, c'est vraiment la, le système de base de tendance, donc la, la règle de 10 et la règle du 1, que j'ai oublié de vous dire, mais si la règle du 10 était la réussite critique avec une relance, nous avions l'équivalence avec le 1 qui était mal perçu et qui faisait des échecs. La tendance intervient en système de jeu et comment on fait Là, c'était un des attraits du système, c'est comment on faisait évoluer ces tendances. Eh bien, on pouvait à tout moment décider de faire l'appel au tendance. C'est à dire que à la place de lancer un des 10 nous allions lancer trois des 10 un avec une couleur définie, un qui était rattaché à notre tendance d'homme, un qui était rattaché à notre tendance de dragon et un qui était rattaché à notre tendance de fatalité. On pouvait choisir le dé qu'on conservait. On annonçait donc la, la tendance conservée, mais eh bien si, ce pas, si on allait évoluer dans cette tendance, en fait, c'était une impression aussi volontaire de dire que dans la méthode de résolution, je vais prendre une volonté plutôt fataliste, une volonté plutôt draconiste ou plutôt humaniste. C'était une conviction personnelle de votre personnage qui faisait cette action et vous alliez ainsi évoluer dans cette tendance. Donc, on avait, hop, je vais reprendre l'affiche de personnage. On avait des cercles tout simplement 10 cercles à côté de chaque tendance et en fonction de l'action et eh bien on allait noircir un ou plusieurs de ces cercles et à chaque fois que les 10 étaient remplis on augmentait d'un point la tendance et parfois par défaut il fallait du coup et eh bien descendre dans les autres tendances donc c'était tout un enjeu comme ça. Et on a évolué votre personnage. Alors, faire appel aux tendances, si de prime abord, ben, ça pouvait être extrêmement intéressant, eh ben, euh, on avait quand même quelque chose qui était, qui était assez, assez complexe et qu'il fallait mettre vraiment en, en, en enjeu, en roleplay vraiment important. Le combat, lui, il y avait... Euh une petite particularité, c'est qu'au moment de l'initiative, en fait, on allait lancer plusieurs des 10. Et au moment euh, bah, où votre. ça reflétait en fait vos différentes actions. Donc vous alliez lancer un, un ou plusieurs des 10. Et euh, votre action arrivera au moment où le, euh, vos dés apparaissent. Donc vous pouviez avoir plusieurs actions à différents moments du jeu. La magie quant à elle répond globalement comme un classique si ce n'est qu'on va ici prendre deux compétences encore en relation la première va être la discipline il existait trois disciplines la magie instinctive la magie invocatoire et la sorcellerie et les deuxièmes choses qu'elle prenait en compte c'était votre sphère de magie chaque sphère liée encore une fois à un grand dragon et c'est ainsi qu'on pouvait lancer des sorts, donc ce n'était pas extrêmement compliqué en tant que soi, en tant que tel, excusez-moi, euh, cette magie, c'est juste que là, il fallait vraiment orienter un petit peu votre personnage, euh, parce que on, vraiment en fonction de la discipline et des sphères qu'il maîtrisait, on avait des, des mages extrêmement spécialisés, avec des mages de combat ou des, des mages plutôt orientés euh, sur, la, sur la protection. Alors, ce qui était aussi intéressant, c'est toutes ces fameuses clés qu'on pouvait avoir, euh, qui pouvaient amener euh, différentes, euh, vraiment une, une description euh, plus détaillée. Donc les clés, c'est simplement parfois les ingrédients, mais ça peut être aussi l'incantation qu'il y avait à faire. Euh, donc voilà, les différentes sœurs, donc toute une liste de sœurs. On va le voir plus tard, ici, là, on avait une liste, mais dans un des suppléments, il était possible de proposer ses propres sœurs. La prophétie, alors la prophétie, c'est quelque chose d'un petit peu particulier dans le monde de prophéties, qui est déjà assez vaste entre la fatalité, les dragons-dragons, et puis, et puis le côté humanisme qui émerge, et on rajoutait une nouvelle couche avec cette fameuse prophétie et l'inspiration. En fait, des hommes, on ne sait pas lesquels, pourquoi, comment, pouvaient devenir des inspirés par une étoile, et cette étoile allait regrouper... Bah, ces différences inspirés à travers une quête commune. Et donc, c'était ça, cette fameuse prophétie, puisque c'était la place des étoiles dans le monde et ce qui est, comment, comment ils allaient évoluer. Et donc, là, cette partie-là proposait tout simplement de devenir un inspiré, que votre groupe soit un groupe d'inspirés par une même étoile. Et donc, on allait créer cette étoile ensemble, que ça soit ses objectifs. Sa taille, alors quand je parle de sa taille, c'est pas la taille de, de, de l'étoile, c'est l'envergure sur laquelle elle avait, une, le nombre d'inspirés qu'elle avait sous, sous sa coupe. Le lien draconique, eh bien, à un moment du jeu, on pouvait se lier avec l'un des dragons, ah, donc pas les grands dragons, Enfin, on pouvait, mais euh, là je pense que okay, très peu de groupes ont, ont fait un lien avec un grand dragon, euh, ou alors votre MJ était très sympa. Mais les fils, donc les descendants des grands dragons, etc., étaient toujours liés à l'image de leur père. Donc on avait des dragons de métal, des dragons de pierre, des dragons de, de la nature, etc., qui étaient liés. On pouvait les rencontrer. C'était tout un enjeu, d'ailleurs, de la tendance draconique. Et on pouvait se lier avec eux dans sa psyché, ce qui nous amenait des bonus, mais aussi un certain asservissement, on va dire. Parce qu'il y avait des obligations de la progression, par exemple. Et donc, on pouvait se lier aux grands dragons. On revient ici sur la description de chacun des neuf grands dragons avec toujours sa forme dragonique, sa personnalité, sa forme humaine, où on peut le trouver, le, comment il considère le lien, un petit topo sur sa caste. Et on en avait ici donc la description des neuf. Donc, je vais passer rapidement parce qu'ils sont tous décrits. Et c'est surtout que par la suite, vous allez le voir. Il y a eu des suppléments pour chacun grands dragons, donc ça sert à rien de s'appesantir dessus. Un bestiaire avec les peuples anciens, les créatures draconiques et une aventure. Alors une aventure qui nous sommes toutes assez classiques, mais malheureusement bah, qui prenait en place bah, parmi un groupe d'inspirés. Et pour moi, c'était l'un des, des grands dommages de ce jeu, c'est que bah, si on n'avait pas envie de jouer des inspirés, et bah, le, le dragon là n'était pas, enfin le scénario là n'était pas très utile. Et voilà pour la présentation et on retrouve ici plus en détail la carte avec le continent mais ici avec les descriptions des différents empires et où on trouvait chaque grande ville. Donc voilà pour le livre de base. Alors voilà on a vu ensemble le feuilletage de prophétie, le livre de base qui en à peine 300 pages brosse l'un des jeux phares, l'un des jeux marquants des années début 2000. Et pour ma part, qui m'a totalement conquis. Alors, au-delà des de, de très belles illustrations, de, de, de la mise en page claire aussi, et, et euh, vous l'avez vu, ce côté euh, très accentué sur l'aventure en elle-même, avec les au détour du chemin où on avait beaucoup d'intrigues lancées, on avait aussi un monde extrêmement foisonnant. Et c'est ça qui, est, qui a sûrement fait euh, l'une des plus grandes forces de prophétie. C'est qu'on a un monde extrêmement complet et extrêmement euh, logique. C'est-à-dire qu'au-delà de la création du monde par ces neuf grands dragons qui vont chacun orienter les royaumes. Alors ça, c'est quelque chose d'assez classique. Même les castes, hein, on ne peut pas dire que euh, voilà, euh, ça soit un grand dragon, une caste avec les combattants, les érudits. Voilà, ça, c'était quelque chose d'assez classique, on va dire. Mais c'est la façon dont tout cela s'intègre au monde qui, pour moi, fait la grande force de prophétie. C'est-à-dire que vraiment, on a une interaction, on n'a pas un certain manichéisme des grands dragons qui sont bons, les humains qui sont intermédiaires et puis la fatalité qui est mauvaise non au final les, les trois tendances s'articulent les unes aux autres et vient s'ajouter en plus l'inspiration, la petite cerise sur le gâteau qui, qui, va, qui va cumuler un petit peu tout ça donc on a vraiment quelque chose d'assez complet dans l'univers et, et qui se tient et c'est surtout ça l'une des, des, des forces hein, d'ailleurs de, de Prophétie c'est que bah, cet univers il est cohérent il est logique et, et, et voilà il marche très très bien donc on a souvent mis aussi un petit peu euh, euh, le système de Prophétie qui était complexe, alors ça c'est déjà un héritage de la première édition de jeu qui pour le coup elle était euh, parfois assez compliquée à comprendre euh, mais Là, dans cette seconde édition, on a des règles claires. Enfin, vous l'avez vu, le système de base, un attribut compétence, un des 10. avec la chance et la maîtrise qu'on peut dépenser pour faire des points bonus. Les 10 qu'on relance, bon, ça, c'est pas non plus très compliqué. L'appel aux tendances n'est pas non plus très compliqué en soi de dire, bah voilà, au place de lancer un des 10, vous en lancez trois, et en fonction de la tendance que vous gardez, vous gagnez des points dans celle-ci, et ça fera évoluer votre personnage. On n'a rien de, de vraiment difficile. La complexité vient plus de petits règles qui s'ajoutent les unes aux autres notamment euh, donc avec le combat, avec ce, ce, ce niveau d'action, avec une action à chaque moment où on peut intervenir. Donc on lance plusieurs dés et on peut intervenir à différents moments avec une action. Là, ça complexifiait un petit peu la, la démarche intellectuelle du combat. Avec les sphères qui, euh, là aussi, proposaient en l'équivalent de 12 compétences entre les neuf sphères et euh, les trois les disciplines. C'est plus cette gymnastique-là qui, qui était un petit peu complexe à faire. Mais au final, on n'a on pas, un pas un système de jeu extrêmement complexe. C'est juste que c'est des petits ajouts au fur et à mesure qui rendent que, euh, ben, au final, il faut, faut se pencher un petit peu plus en détail sur, sur cet univers. Mais encore une fois, à travers seulement 200 pages, on avait euh, 200-300 pages, hein, 285, euh, mais on avait vraiment quelque chose euh, qui allait partout, qui, qui ouvrait des très larges portes, euh, qui pouvait laisser possiblement des aventures extrêmement grande, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on qu va voir un petit peu plus tard dans, dans les différents suppléments, c'est qu'il était difficile par contre pour prophétie de faire un simple one-shot. On avait tout de suite des grandes idées, euh, des idées de campagne, des idées de fil rouge. On avait cet univers foisonnant qu'on avait envie de parcourir, et là... Ou euh, bah, sur, euh, sur d'autres jeux médiévaux fantastiques On pouvait se contenter d'une petit one shot un peu simpliste euh, euh, Là on avait envie de, de, de découvrir cet univers Et tout de suite on partait dans, En tant que maître de jeu. On partait euh, dans, des, dans des possibilités infinies Et euh, vraiment c'était dans le détail Que Prophétie se, se détachait pour moi des autres jeux euh, Que ça soit donc, à travers dans le livre de base Les deux immortels qui restent qui décide de rester immortel et qui se sépare du reste de l'humanité que deviennent-ils, que font-ils on sait que ça va avoir une importance, ça va avoir une incidence on a envie de le fouiller euh, le, le royaume de Kalimshan en lui-même est-il si mauvais, est-ce qu'on est qu va aller l'explorer, le, ne pas l'explorer le, le côté d'inspiration des étoiles également euh, qui l'a encore rajouté une nouvelle touche avec ses groupes d'inspirés mais potentiellement il y avait même dans ces groupes d'inspirés il y avait des inspirés Élu, qui pouvait avoir en plus un lien draconique, on pouvait voir que le lien draconique est dans notre groupe, peut-être désinspiré qui créait des dissensions. C'est vraiment tout cette, ce côté en fait au niveau de gris de prophétie qui était qui faisait la force du jeu. Donc, voilà pour moi un petit peu l'un des grands caractères de prophétie c'est cette fameuse possibilité et là où. D'autres jours auraient pu survoler un petit peu tout cela. Là, on a quand même une assez bonne richesse dans le rien que dans le livre de base qui, est assez facile à, enfin, qui était assez facile à procurer. Ça fait quand même quelques années que j'ai n'ai pas fouillé. Mais les différents ouvrages que je vais vous montrer en, en vidéo, ce sont des ouvrages qui sont assez faciles à trouver. Il y a des ouvrages que je ne possède pas, qui sont extrêmement plus complexes et qui, pour le coup, approfondissent réellement l'univers les secrets de Kalmichar et Iris, la cité flamboyante, qui sont notamment les deux suppléments purement sur les deux tendances, fatalité et euh, humanisme, euh, bah, qui sont là pour le coup extrêmement complexes à trouver. Euh, tout le reste de ce que je vais vous proposer est assez facile à avoir. Donc voilà un petit peu pour moi, Prophétie, euh, le, le livre de base. Je vous propose qu'on décortique ensemble en vidéo les différents suppléments et je reviens plus en détail sur eux par la suite. Donc, je vous dis à tout à l'heure. L'écran de jeu, donc l'écran toujours seconde édition, nettement plus... Alors, un petit peu sombre, écran plat malheureusement, mais euh, qui mettait en place eh bien, la, la très belle cité alors, de, de Iris avec, euh, avec le côté des grands dragons. C ce, là, on a ce, ce prodige en train de, de marcher. Donc, on avait là une très belle illustration qui n'était pas du tout la même que celle de la première édition qui, qui opposait beaucoup plus les dragons aux hommes on retrouve tous les tableaux alors c'est écrit petit hein, faut, voilà, Mais on a les différents effets des critiques la magie le combat et différentes valeurs de, pour tout ce qui est équipement il était suivi avec un fascicule assez, assez sommaire de base comme ça, de prime abord, et pourtant derrière, vous allez le voir, se cache l'un des meilleurs suppléments de la gamme. En fait, tout le premier chapitre vient sur les tourments de l'histoire, et on découvre les grands secrets à partir de l'histoire qui est racontée dans le livre de base. On va reprendre plus en détail eh bien, le, le, les choses qu'on n'a pas dit, tout simplement. Donc, on revient sur le secret des grands dragons. On a une partie sur le seigneur de l'ombre, donc Kalimchar, tout simplement, et la tendance des fatalités. L'humanisme et la prophétie, donc les inspirés. Par la suite, on a aussi des informations sur des factions secrètes, les orphelins, les derniers immortels, puisque c'est un détail que, que je ne vous ai pas dit, mais tout simplement, sur tous les immortels qui sont devenus mortels par la suite, il y a un couple qui est resté immortel. Et donc, il y, a, il y a un enjeu aussi autour de, de toute cette intrigue qui est, qui est vraiment bien vue. Et enfin, un scénario. Donc, voilà. On retrouve toujours ces très belles illustrations. Un petit peu plus riches, hein, je trouve, d'ailleurs, par moment. Alors, on en a, euh, elles sont assez présentes. Donc, comme je vous le disais, on revient sur les différentes tendances. Et pour moi, là, c'est très clairement l'un les meilleures pages en termes de suppléments, c'est ici qu'on a beaucoup, beaucoup de détails et d'informations qu'on retrouvera par la suite un petit, peu, un petit peu plus approfondies. Mais on a essayé déjà beaucoup d un, d un, de, de choses à se mettre sous la dent, que ce soit dans les secrets un petit peu du monde et dans ce qui n'est pas raconté dans les différentes batailles de prophétie et dans les différentes batailles du monde, dans les enjeux qu'il y a derrière. Alors là, on a beaucoup plus de secrets qui sont révélés. Les factions secrètes, eh bien, on a les castes, chaque caste dispose de quelques factions. Et donc là, c'est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a ces factions qui rentrent en jeu. Et là, pour le coup, eh bien, c'est tout simplement les factions un petit peu secrètes. Les orphelins, alors ça c'est pareil, c'était on retrouve toujours nos trois détours de chemin hein, d'ailleurs. Donc les, 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 les grands dragons pouvaient prendre forme humaine pour, pour se mêler un petit peu à la population et pour endosser ces, ben voilà, ces leurs différentes responsabilités. On a d'ailleurs pu, pu voir leur forme et ils se mêlent de temps en temps aux, aux humains et les premiers hybrides, donc ces, ces hommes dragons, on peut dire, et euh, eh bien c'était ça, donc euh, ils ont été baptisés les orphelins. Donc ils n'ont pas forcément d'organisation, hein, c'est ça qui était intéressant. Là aussi on a encore une fois les, quelques, un, un des enjeux pour moi de prophétie qui est très rapidement résumé, qui est, et pour le coup on passe assez vite dessus, mais c'est les premiers descendants des hommes et des dragons. Les derniers immortels, Donc, comme je vous le disais, on va avoir, découvrir un petit peu plus sur ce qui a pu advenir des, des personnes qui, qui sont restées immortelles. Les vestiges du passé, alors là, c'est euh, pour le coup, c'est un petit peu euh, les objets magiques. Alors, il faut, faut parfois en utiliser avec parcimonie. Et l'aventure, qui est le point faible, de, voilà, qui n'est pas une aventure euh, euh, transcendante, mais par contre, elle a l'avantage d'être assez extrêmement complexe, enfin... Complète, excusez-moi, pas forcément complexe, mais complète, qui va vous occuper d'ailleurs dans différents scénarios. Euh, on peut avoir besoin par contre eh bien, de, de suppléments, comme ceci, de suppléments. Pour un, pour, un, pour un scénario d'écran, de, bah de, je, je le trouve moins bon. Il est extrêmement intéressant, il demande à être nettement approfondi, il peut créer une grande campagne. Mais pour le coup, ce n'est pas un scénario d'introduction d'écran euh, facilement mis, euh, pour être mis en place. On trouve l'index du livre de base de la seconde édition. Donc, un peu tranche de le trouver ici, mais voilà, il est très bien vu. Et voilà pour le, scénario, euh, de scénario, le, le supplément de l'écran et l'écran en lui-même. On se retrouve avec les suppléments. Alors, ici, il y en a. Tout simplement 7. Normalement, il y aurait dû en avoir 8. Il y a un des suppléments que je ne possède pas. C'est celui consacré aux voyageurs, donc aux enfants de Sly. Alors, donc vous allez voir les différents suppléments. Donc c'était un supplément par grand dragon. Donc, on reprenait en couverture, hop là, alors en couverture, on retrouvait le dra grand dragon. Ici les foudres de Corrine qui a été le, le premier à sortir. Et à chaque fois, les suppléments sont découpés de la même façon. Les grands dragons, ou sur lequel on va revenir sur le grand dragon auquel est lié le supplément, et son royaume, l'homme, où on va généralement perfectionner la caste qui lui est affiliée et les sphères magiques qui lui sont affiliées, et on retrouvera une aventure. On peut également après trouver des petits bonus, un petit peu ici, par exemple en annexe. On a toujours un annexe ici, c'est les actions de combat. Logique pour Corrine, qui est quand même le maître des combattants. Donc on revient plus en détail, vous le voyez sur le grand dragon en lui-même, sur sa philosophie, sur comment il est né, sur comment il perçoit ses frères et sœurs. Là on a un point sur le royaume de Car, donc le royaume qui est lié à Corrine. Donc là encore, vous voyez, on, on, on approfondit tout simplement un petit peu ce qui a pu être mis dans le livre de base. Donc on, je vous remettrai un petit peu, après on se retrouve et, et je vous ferai un, un bilan global de, de tous ces suppléments. La caste des combattants, donc là encore, la structure interne, comment aller organiser, comment aller euh, hiérarchiser, comment aussi les différentes épreuves pour passer les, les niveaux, hein, comme je vous le disais, puisqu'on peut évoluer au sein euh, de la caste et donc on va... À voir parfois et eh bien comment se passe le, le, le changement de niveau la magie donc les, la sphère de feu en l'occurrence avec deux nouveaux sortilèges de les élus de Karine donc et eh bien quand on est affilié à l'un des fils de Karine comment se passe le lien donc, donc ça je vous le disais c'est toujours un petit peu la même chose donc là on est dans la zone sur l'homme hein, tout simplement puisque on, on se concentre sur l'homme avec le grand dragon et le scénario qui est proposé, donc, encore une fois, on a ici, donc, Corinne, le voile de Nania qui va suivre exactement la même logique. Donc là, il avait la possibilité de créer tout simplement les sortilèges, c'est dans ce supplément, puisque, eh bien, Nania est là le grand dragon affilié à la magie. Donc, on avait dans ce livre la possibilité de créer ses propres sorts. Donc bon après c'était un petit peu le problème c'est il faut savoir hein, c'est que la plupart de ces suppléments sont sortis au moment de la première édition du jeu et donc euh, ne sont pas totalement en adéquation avec la seconde édition même si on peut le trouver assez facilement sur internet et pour ça je vous recommande le site JDR Passion donc jdrp.fr où on va avoir retrouvé tous les pdf pour intégrer les passages du niveau de, du volume 1 au volume 2. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et notamment, en l'occurrence, pour la magie. Donc, on a passé l'homme. On crée ici une aventure. Hop, et donc là, l'annexe était tout simplement un grimoire pour bien noter tous ses sœurs. Avec ici, on retrouve les trois grandes disciplines. Les enfants de Hira sur la nature. Donc là, c'est sûrement l'un des suppléments qui qui est un petit peu le, le plus pauvre en, en, en intérêt parce que euh, voilà il n'avait pas forcément le, le plus d'informations et c'était vraiment là le supplément où il fallait avoir euh, un prodige autour de la table ou euh, que ce soit en personnage joueur ou en personnage non joueur mais euh, il fallait vraiment avoir, avoir un intérêt pour les prodiges c'était pas forcément le, le supplément le, le, plus, le plus développé donc après, on retrouve toujours ces, ces très belles illustrations. Je pense que ça, ça a énormément participé d'ailleurs à la réussite de ce jeu et au fait qu'il perdure encore dans, dans l'inconscient collectif, même si c'est plutôt conscient pour beaucoup de joueurs. Sa prophétie reste un excellent jeu qu'on aimerait parfois bien voir revenir. Et d'ailleurs, c'est tout l'un des attraits de Prophésine et de son troisième oracle qu'on attend tous avec impatience et sur lequel je reviendrai. L'annexe ici était consacrée aux familiers et aux compagnons. Les écailles de Brown, encore une fois, on, on suit la même structure. Donc on revient sur le grand dragon, les écailles de Brown, la caste des protecteurs, son organisation donc vous voyez là c'est pour le coup c'est c'est assez redondant euh, pour le personnage donc là on avait euh, oui on, on avait aussi de temps en temps dans le fameux paragraphe pour le personnage on avait ici tout simplement et eh bien de, de nouvelles compétences de nouvelles privilèges de nouvelles carrières enfin des optiques de carrière excusez moi plutôt donc il faut savoir qu'ici d'ailleurs Brown étant le premier fils, on a, on a une vision un peu particulière, puisqu'il s'agit de, de la vision du, du premier enfant de Maria Gorn. Hop, voilà, pour la partie homme. Alors sur les aventures, elles sont, elles sont assez différentes. On avait vraiment quelque chose d'assez. Complexes. Alors, selon le supplément, elles étaient plus ou moins... Un des défauts qui est souvent évoqué quand même, c'est la complexité des scénarios qui était parfois un petit peu, un petit peu mal dosé, qui prenait plus de temps, qui demandait de l'investissement de la part du, du maître de jeu et qui n'était pas forcément toujours adapté au niveau débutant. Il fallait parfois être assez expérimenté quand même. Alors là, on revient sur les marques de chaque cast. Ça, c'était assez intéressant. C'était comment on pouvait distinguer quelqu'un d'une caste ou d'une autre euh, à, 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 grâce à différentes marques. Et donc, euh, on avait, donc pour les combattants, on pouvait avoir le, le fameux bracelet. Et en fonction de du niveau, eh bien, on avait différentes, euh, différentes marques. Donc, au début, c'était un bracelet. Là, vous savez, le bracelet d'un mètre. Pour les AirD, c'était plutôt au niveau du collier et des bijoux pour les commerçants. Ça, c'était quelque chose aussi d'assez inté intéressant puisque ça permettait d'interagir de, de, et d'intégrer les castes euh, tout simplement en mm, roleplay, en décrivant euh, les personnages que vous rencontriez. Eh bien, on pouvait, avoir, euh, on pouvait avoir une description complète et de comprendre très vite le, le niveau de jeu. D'ailleurs, les, les suppléments reviennent également euh, au moment de la description des, des différentes castes. Eh bien, on revient. Euh, aussi sur les, les personnages importants de, de chaque caste euh, Et notamment les grands maîtres Donc là on a une armure, on a un focus sur la fameuse armure des protecteurs euh, avec En, en écaille puisqu'on gagnait aussi en, en écaille d'armure Au fur et à mesure qu'on évoluait dans la caste La sphère de métal Les mages de métal Hop. alors je vais passer l'aventure ici je vous montre le secret des artisans qui était tout simplement le petit add -on. donc à chaque fois vous voyez le cadeau bonus et euh, comme vous avez pu le voir je vous l'avais évoqué mais à chaque fois on commence par une nouvelle donc voilà la nouvelle on commence par une nouvelle euh, chaque fois en double page comme ça une nouvelle double page alors là, l'un des suppléments aussi intéressants puisque euh, si on s'intéresse au compagnon de Kai et Kai étant le grand dragon lié au côté humaniste puisque comme je vous le disais, c'est le grand dragon qui a pris euh, le parti des hommes. Là, encore une fois, on suit le même schéma et n'attendez pas dans ce supplément de grandes informations sur les humanistes. Ça viendra un petit peu plus tard avec les, les différents suppléments. Chaque, trois suppléments consacrés chacun à l'une des tendances donc là, on a très peu d'informations. En fait, là, on s'intéresse réellement au personnage du dragon, à sa caste, un petit peu comme les autres. Voilà, on peut le voir, un côté aussi, euh, nouvelle technologie avec ses arbalètes. La sphère. L'homme. Donc là c'était voilà. Le scénario lui aussi avait là encore ben, comme vous le disiez demandé un petit peu de, de, de retravail de la part du MJ. C'était pour le coup quelque chose qui, qui était vraiment une, une très bonne intrigue euh, avec la source de tous les mots. Euh, c'était une bonne intrigue qui, qui, qui pouvait être un petit peu mis en, en fil rouge à travers votre campagne. C'est d'ailleurs une des grandes idées de, de prophétie, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de possibilités de, de fil rouge dans les aventures qu'il propose. Mais voilà, ça, ça reste souvent des, des pistes. Et donc, le verset d'osir, qui est le dernier que je possède. Hop, je vais le montrer tout de suite. L'annexe, c'est tout simplement, et là il était un petit peu plus grand, la navigation et le combat naval. Et après, on retrouve la même chose pour le grand dragon des océans. On retrouve la même organisation avec sous le regard des grands dragons. Voilà, donc ça c'était l'aventure des nouveaux sortilèges. Donc vous voyez, là à chaque fois on revient un petit peu sur la, sur la même chose. Hein, donc c'est pour ça que je vous fais pas la, la redite à chaque fois. On retrouve quelques illustrations parfois qu'on avait déjà pu voir ailleurs et toujours cette fameuse troisième colonne. Voilà globalement et donc comme je vous le disais il manque tout simplement les orphelins de Zly, le supplément consacré au grand dragon du vent. Alors voilà les différents suppléments donc je vais de nouveau m'intéresser en priorité au suppléments formé par le, le livret qui accompagne l'écran seconde édition qui comme je vous l'ai dit en vidéo est pour moi un livret qui, qui va vraiment donner là toute la profondeur euh, au livre de base. Enfin, compléter la, la création de l'univers il va compléter la vision qu'on peut avoir et donc pour moi c'est vraiment ça pour le coup déjà que de base un écran de jeu est un petit peu le supplément indispensable pour tout mon maître de jeu et ben là il s'avère complètement indispensable à travers tous les secrets qui va dévoquer qui va et qui va qui va mettre à jour toutes les petites pistes de, de, de scénario qui, qui, va, qui va exploiter et notamment aussi à travers les différentes factions au sein même des castes qui vont être développées et enrichies par la suite. Donc vraiment pour moi ça c'est ne serait-ce qu'avoir le livre de base et l'écran de jeu avec ce livret vous avez déjà de nombreuses nombreuses heures de jeu et vous allez pouvoir réellement parcourir le, les royaumes de corps assez assez facilement Alors après bien sûr nous avons les différents ouvrages Alors, il faut savoir que c'était un peu la mode hein. on était dans le dans le moment des, euh, de vampire de légende des cinq anneaux avec les, les, les différents clans book et donc prophétie n'a pas euh, n'a pas dérogé à la règle avec euh, sa forme de clan book tout simplement euh avec chacun des, chacun des dragons qui va être détaillé. Et comme on a pu le voir en vidéo, on a toujours le même schéma. Et on a du coup, par la même, bah, des suppléments qui sont un petit peu negaux. Alors Vraiment, pour moi, c'était les suppléments à avoir. Si vous aviez un joueur de la caste autour de la table, forcément, il vous fallait... Le supplément qui détaille la caste correctement. Donc ça, c'était un petit add-on. Euh, mais euh, voilà, après, euh, ils étaient un petit peu inégaux. Donc, on va revenir euh, tout simplement à un petit peu dans l'ordre. Alors, donc hop, le premier... Alors du coup, le, on va revenir dans l'ordre, donc le premier, les foudres de Corinne. Donc les, les foudres de Corinne, c'était bah, déjà on avait pour le coup une très bonne présentation de, de, du dragon du feu, euh, ouais. il contenait des, des informations Assez importante, ce qui s'est dégagé globalement de ce supplément, c'était un, un petit manque de clarté et que, qu'on ben voilà, ne voyait pas très bien comment l'exploiter. est-ce que c'est aussi le, le défaut d'avoir été le premier D'ailleurs, assez intéressant, c'est que de, de mémoire en tout cas, hein, dans, euh, je crois que c'est le premier à être sorti. Et pour autant, eh bien, c'était pas le, le premier des, des fils du, du, de Moriagorn qui, qui était à l'honneur. Que là, on avait le dragon du feu alors que le premier est si Vous avez bien suivi Brown, le dragon de la pierre. Donc voilà, en tout cas, c'était des suppléments qu'on peut le voir. Il y a encore le tarif qui était vendu à 99 francs. Donc, même pas 100 euros. Et ça complétait très très bien la chose. Donc, voilà, en tout cas, Corinne, il avait beaucoup de contenu. Mais euh, un manque de, de, de liaison de, de comment comment l'utiliser. Hop, alors dans la suite, les voiles de Nenia, j'espère que oui, c'est bon. Euh, donc, toujours, euh, alors, le, tous les tarifs vont être pris. Alors, hop, déjà, petite chose, bien vue quand on les rangeait, ils avaient chacun leur code couleur qu'on retrouve ici. Et donc, si vous les connaissiez bien sur la tranche, on pouvait voir tout simplement. Petit détail, on reprenait aussi. Hop. Alors non, c'est que derrière, ici vous le retrouvez, la sphère, donc la sphère du feu et la sphère euh, des voiles de Nenia. donc la sphère euh, plutôt euh, magique, donc euh, avec le monde onirique. Donc le voile de Nenia, lui, il proposait, euh, alors la, la bonne chose, c'est simplement que comme il s'intéresse un peu plus particulièrement à l'énergie, il s'intéresse à la possibilité de, de, de créer ses propres sorts, la seule chose c'est que bah du coup c'est version 1. Et que bah prophétie version 2 est beaucoup plus stable hein, euh, clairement et euh, bah du coup bah c'est un petit peu dommage d'avoir euh, une grande partie de ce supplément qui est devenu désuet avec 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 la V2 euh, par contre euh, voilà et la cité en elle-même donc la cité d'Onir euh, qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus développée euh, mais euh, bah voilà c'est Ouais. Euh, elle, est, elle est bien détaillée, mais euh, du coup, bah, euh, on n'a pas on a la, la, cité, euh, la cité de la magie, donc, euh, et, et pas suffisamment bien fouillée, à mon sens. C'est voilà, clairement pas l'un des, des meilleurs suppléments. Par contre, il ajoute beaucoup d'informations et de possibilités de, de se faire sur les magies. Et donc, là, encore une fois, si vous possédez un mage autour de la table, et bien pour moi, c'était indispensable. Mes petits chouchous, ah, les prodiges. Les enfants de Hira, j'avoue que j'ai eu une affection pour, pour cette caste Même si c'est clairement une des castes pas forcément les, les plus valorisantes Et pour le coup, il dispose aussi bah, d'un des suppléments les, les plus pauvres Malheureusement, c'est pas celui qui, qui est, qui est extrêmement, extrêmement intéressant La cité de, de Temes est en plus assez éloignée dans, le, dans les royaumes Donc on s'y rend pas forcément beaucoup euh, mais, euh, et j'aurais aimé plus de détails sur euh, la forêt, sur, euh, sur tout ça et c'était aussi euh, un des moyens d'intégrer de, ce qu'on qu va décrire un petit peu plus tard avec les, les fameux suppléments Oracle. Eh bien ça aurait été une bonne méthode pour décrire un petit peu plus les animaux et le bestiaire du, du, du royaume de corps et ici on n'avait pas beaucoup d'éléments donc voilà, pour moi un des scénarios les, les plus pauvres et l'annexe le, sur les familiers, honnêtement, euh, je ne sais pas s'il avait un, un grand intérêt. Enfin, le premier des grands dragons arrive en quatrième place, hein, quand même, pour le premier des fils euh, de Moriagorn. Donc, avec les écailles de borne euh, Là, pour le coup, on a l'un des dragons qui est le plus intéressant. Et, euh, et, euh, et c'est pour le dragon le plus intéressant, malheureusement, la cité de Cairn, qui est pourtant une cité très utilisée dans le jeu bah là elle est, pas, elle est pas très très détaillée hein, donc, euh, donc voilà ça c'était vraiment le, le supplément où euh, j'ai beaucoup aimé la description du Grand Dragon sa philosophie, euh, sa perception du monde même la, la caste est bien détaillée c'est plutôt la, la cité où j'étais un, un petit peu plus déçu où on en fait euh, vraiment euh, presque une cité de combattants euh, euh, c'était pas voilà, c'était pas, euh, euh, pas la, la meilleure des cités donc voilà, euh, en tout cas, on, on, on en découvre un petit peu plus par contre sur les protecteurs qui était ma seconde caste préférée après les prodiges, j'aimais beaucoup. Alors, euh, vient ensuite les forges de Kaisir, euh, qui lui va s'intéresser principalement aux artisans et aux forgerons. Euh, et bien, bah, euh, alors là pour le coup, c'est l'inverse. De Brown. j'avais à côté adoré le côté dragon et un peu moins le côté euh, développement de la cité. Ici, c'est euh, la caste des artisans euh, qui redevient un petit peu plus intéressante et la cité. Par contre, le dragon, on a compris qu'il avait perdu son fils Kai, euh, que euh, l'amour entre eux était perdu, que c'était complexe. Bon, là. Euh on a un peu un aspect lamentation sur, sur la, la déchéance et sur entre Kézir et, et, et la perte de l'amour de son fils. C'est un, un petit peu dommage pour moi. Euh, voilà, de, tout, tout, ce, tout ce détail et, et tout, cet en, tout cet enjeu autour de ça. Euh, là, pour le coup, on y perd beaucoup d'intérêt sur le Grand Dragon en lui-même. Mais par contre, le reste était extrêmement bien vu. Kai, justement, on en parlait, et eh bien le voici. Et passer la grosse déception que ne parle pas du tout du mais, enfin, très très peu d'humanisme hein, dans, dans ce supplément puisque ça sera un supplément de tendance alors qu'on aurait pu s'attendre à y avoir quelques informations là on a les, les marchands qui sont très, très bien, qui sont très très bien développés dans les scénarios, je vous le disais, chaque, chaque livret est accompagné d'un scénario. C'est ici l'un des, des scénarios les plus intéressants et qui va être vraiment pouvoir être développé un petit peu en fil rouge. Par contre, ce qui est bien vu dans, dans tous ces différents suppléments, c'est que bah, mine de rien, ils n'étaient pas forcément très très chers. Vous aviez un scénario à chaque fois, plus le scénario de l'écran. Alors, le scénario du livre de base, comme je l'ai dit, avec le côté... On n'a pas forcément envie de jouer un inspiré. bon bah voilà c'était un petit peu dommage mais euh, bah, ça permettait d'avoir des, des scénarios assez facilement. Et enfin le verset d'Ozir, qui est pour moi l'un des plus l'un des meilleurs euh, de tous ces suppléments. Euh, c'était l'un des derniers mais euh, alors vraiment là on a, euh, on a la caste des érudits qui, qui avec son fonctionnement qui est très bien développé, on a euh, l'approfondissement sur le, sur le monde de corps, on a également euh, un petit peu plus euh, euh, une visée euh, tout simplement sur le, sur le fonctionnement même euh, de, la, de la caste, euh, des érudits et de savoir le, les savoirs, ce qu'ils deviennent dans le royaume de corps. Donc pour moi c'était un des, des suppléments les, les plus intéressants. Alors il manque le dernier supplément, les orphelins de Sly, comme je le disais, qui s'intéressaient aux voyageurs, qui étaient le coup dommage c'était une, une de mes castes favorites aussi hein, avec les prodiges et avec les protecteurs mais euh, ben bah voilà c'est je sais pas d'ailleurs quel était votre caste préféré hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires mais voilà on avait un, là ici tout un panel et bah, l'avantage Actuel, c'est surtout que si à l'époque, et eh bien acheter chacun des suppléments, alors même si c'était tarif de 100 francs, ce qui paraît peu maintenant, euh, bah au final à l'époque, voilà, c'était quand même un, un, un petit budget. Donc les acheter tous quand ils sortaient un par un, c'était compliqué. Maintenant, on les retrouve assez facilement au moins pour ces sets-là. On les retrouve assez facilement et ça permet d'avoir une gamme extrêmement complète et là d'approfondir tout même si il y a un petit peu voilà à chaque fois c'est un petit peu euh, mi figue mi raisin dans, dans, dans ces différents suppléments mais on a beaucoup beaucoup de choses à picorer et c'est ça qu'on qu aime aussi dans prophétie c'est qu'au final chaque livre a implanté de, de nouvelles idées a été euh, de développer un petit peu plus une sphère un petit peu plus une faction euh, va revenir en détail sur un, un royaume et au final c'est ça que, que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs à la relecture pour, pour, ce, pour ce, ce projecteur et eh bien c'est au final on, on aime picorer ces, ces ouvrages on aime les prendre, en lire un petit peu se, se laisser imaginer laisser vaguer notre, notre imagination pour Penser des scénarios pour y réfléchir Alors moi vraiment c'est typiquement la, la relecture ça m'a donné envie de, de tout simplement Remonter une table de, de prophétie euh, Même si Encore une fois on a des déceptions dans, dans ces suppléments on a, des, on a des manques On a des choses qu'on aurait aimé voir plus claires On a des informations, on ne voit pas comment Les utiliser de prime abord Mais c'est surtout ben, voilà, que, Un petit peu comme tous les, tous les clans book hein, C'est qu'au final on a quand même Plein d'informations qu'on va pouvoir utiliser Au fur et à mesure de notre campagne et si on a un joueur ou un personnage important de, dans notre histoire qui est d'une des castes, parce que ça tournait autour des castes, principalement prophétie, eh bien, euh, voilà, on avait tout le, toutes les informations, et notamment sur la hiérarchie, les passages de niveau, les différentes sphères qu'on pouvait maîtriser. Et c'est tout cela qui était extrêmement intéressant à voir dans ces différents ouvrages. Là, on a vu d'ailleurs, du coup, les ouvrages qui sont liés au Grand Dragon, mais eh bien, il y avait par la suite trois grands ouvrages qui sont sortis et qui, eux, s'intéressaient aux tendances. C'est vraiment d'ailleurs aussi des ouvrages qui ont fait évoluer le monde de puisque on va revenir en détail, il y a deux suppléments, alors que je ne possède pas, je vous le dis tout de suite, les deux suppléments oracles qui sont extrêmement difficiles à trouver. D'ailleurs, les quatre derniers suppléments, à savoir les tendances fatalistes, la tendance humaniste et les deux oracles, c'est ces quatre suppléments qui sont assez complexes à avoir donc, je ne les possède pas, même si pour certains, j'ai pu les lire à l'époque où je maîtrisais le jeu. Eh bien, voilà, c'était euh, des choses qui, là, pour le coup, approfondissaient vraiment l'univers. Donc, on va s'intéresser. Je, je vous présente d'abord l'ouvrage de la tendance draconiste, donc l'écran dragon que je possède. Je vous propose le feuilletage. Et on revient un petit peu en fin de vidéo pour refaire un point global sur la gamme et sur les ouvrages que je ne possède pas, mais que je vous décrirai tout de même. Pour les suppléments consacrés aux tendances, malheureusement, je ne pourrai vous en montrer qu'un seul puisque je ne possède que les grands dragons qui, comme son nom l'indique, eh s'intéresse à la tendance draconiste. Je ne possède malheureusement pas les secrets de Kalimchar qui s'intéressent et qui est le second volet qui s'intéresse à la fatalité. Et enfin, le troisième supplément qui était la Iris, la cité flamboyante. Donc, qui revenait sur cette fameuse cité des hommes et donc s'intéressait à l'aspect humaniste. Et on avait ici un triptyque. Donc les grands dragons, eh bien, lui revient tout simplement sur les enfants de Marie-Argonne. Alors c'était un petit peu la chose extrêmement dommage, c'est qu'on va là on va revenir en détail sur chacun des grands dragons. Alors, si vous ne connaissiez pas, puisque euh, les grands dragons de mémoire euh, faisaient partie de la, la seconde édition, alors que si vous ne pas, possédiez pas les, les livrets première édition, ça, ça avait des choses intéressantes. Mais en fait, au final, entre le livre de base qui décrivait déjà chacun des grands dragons et les différents suppléments, ici on avait quand même très peu d'informations euh, intéressantes sur les grands dragons ou sur des nouveautés par rapport à ce qu'on pouvait découvrir sur les suppléments et qui étaient en lien. Les royaumes de corps, donc là euh, on vient sur les différents types de régimes qu qui existent à travers le royaume, les différentes politiques. Bon, euh, c'était pas vraiment l'enjeu tout simplement, et là on va vous. C'est pas le, sur les trois suppléments de, de tendance, c'est pas forcément euh, le plus intéressant. Le, les grands maîtres de caste, ça c'était quelque chose d'assez intéressant, par contre, comme je vous le disais, on pouvait enfin découvrir. Les portraits des différents enfin, maîtres de caste, et là on les avait vraiment en portrait, contrairement au supplément où ils étaient évoqués. Là on a, on a vraiment à quoi ils ressemblent, leur description, leur fiche de personnage. Héros et aventuriers, donc là on revient sur les grands héros qui ont marqué leur royaume de corps, et on a notamment le héros de Jart qui a créé tout un royaume. Et donc on avait une galerie de personnages ici. Alors, hop, je passe, là, les enfants de Brown avec, donc là, c'était toujours les, les pouvoirs spéciaux hein, en fonction de, euh, du lien qu'il pouvait y avoir et, euh, avec, avec, avec les grands dragons. Là, on s'intéressait aux, aux dragons en eux-mêmes et donc les, les pouvoirs qu'ils pouvaient avoir, les formes qu'ils pouvaient revêtir, etc. Et enfin, l'aventure, et c'est là tout l'intérêt du premier supplément, c'est qu'on va avoir les prémices d'une grande aventure, de la grande guerre humanisme, humaniste. Excusez-moi, je crois que j'ai dit humanisme. Humaniste. Euh, et euh, on va ici s'intéresser au premier volet de ce qui va constituer la grande aventure qui va faire évoluer euh, le monde de corps, qui va bouleverser sa chronologie. Et donc là, on a vraiment... Toutes les débuts de l'intrigue. Alors il faut savoir quand même que cette intrigue demande pas mal de, de travail de la part du MJ et est quand même réservée à des personnages assez évolués dans le monde. il ne faut, faut pas être débutant pour commencer cette intrigue mais on avait ici la première intrigue avec pour finir sur les dernières pages à la place des fameuses annexes la chronologie complète qui intègre cette campagne et donc on va avoir ici les, différents, les différentes choses donc voilà toute la chronologie en détail de ce qui se passe sur Core et donc comme je vous le disais ici il s'intéresse à la tendance dragon qu'on retrouve avec ce petit cercle rouge, hein, c'était bien vu, euh, et euh, les deux autres, donc le cercle vert ou blanc, qui s'intéressent se eux à, aux deux autres tendances, à savoir la fatalité avec les secrets de Kalimchar et l'humanisme avec Iris, euh, la cité flamboyante que je ne mal recède malheureusement pas et qui sont difficilement trouvables, mais on revient tout de suite en vidéo pour tout cela. Alors voilà, on a malheureusement le seul ouvrage que je possède sur ces gammes. D'ailleurs, petit appel, si vous décidez de vous séparer, si vous connaissez quelqu'un qui se sépare des ouvrages que j'ai cités manquants, parce que j'aimerais beaucoup avoir la gamme complète pour Prophétie. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a Iris, quelqu'un qui a les secrets de Kalimshar, ou bien qui possède les deux oracles, ou Enfin, et eh bien euh, les orphelins de Zay pour compléter au moins les, les, les grands dragons, n'hésitez pas, euh, cela m'intéresse fortement. Vous pouvez mettre un petit commentaire ou envoyer un message à contact.com. Bon, voilà donc les grands dragons qui étaient le premier supplément sur les tendances qui, en toute logique, s'intéressait aux grands dragons, et pour le coup, bah, c'est dommage parce que, bah, comme les grands dragons avaient été présenté dans, dans, dans les différents suppléments avant, c'est peut-être l'un des ouvrages les moins intéressants dans ce, dans ce volet-là tout simplement, dans cette première partie qui revient sur les sérocités les royaumes et les grands dragons puisqu'en fait on les a déjà décrits tout en détail dans les différents suppléments donc ça serait pour moi le supplément à acheter si vous voulez pas avoir tous les suppléments de chaque grand dragon mais que vous, êtes, vous avez prophétie, l'écran et que vous voulez compléter directement par les tendances voilà, celui-ci fera très bien l'office euh, et, et complétera assez, euh, de façon assez pratique euh, les différentes choses. Donc dans cet ouvrage, euh, c'est d'ailleurs euh, assez intéressant, c'est surtout le, le premier volet de la campagne qui, qui va marquer, euh, la, bah, qui va amener la dernière croisade, donc la fameuse quatrième croisade, la croisade des hommes face aux dragons et qui va avoir des enjeux pour toute la... Pour toute la, la Cosmogonie euh, et, euh, et, et la chronologie de, du, du royaume de corps qui va vraiment approfondir l'univers et le faire évoluer. Et c'est d'ailleurs avec Prophétie, on a l'un des premiers jeux, alors pas le premier, hein, mais l'un des premiers jeux où on a vraiment aussi une campagne qui va faire évoluer et les oracles, les derniers suppléments, prendront part après euh, tout, tout ce qui va, tout l'enjeu de, de cette campagne. Alors, si dans les Grands Dragons, on a vraiment un tableau qui est très bien brossé, qui, alors qui demande une certaine prise en main, mais notamment parce qu'elle demande des joueurs expérimentés, et c'est peut-être là euh, pour le, le défaut et le, le travail qu'il y a à faire, euh, là, on a un scénario qui se tient. Alors, même si je ne les possède pas, c'est vrai que le, le scénario, par contre, des Secrets de Kalimshar, qui est le deuxième volet euh, sur trois, et là, il était euh, presque complètement... Euh, Allumé, et on, on était totalement perdu à travers à, à la lecture du, du scénario des Secrets de Kalimichar. Et Iris, le scénario, donc de, 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 le, de, le, de, le troisième scénario, le, la, la fin du triptyque, rattrapait les choses, mais les Secrets de Kalimichar avait mis un tel bazar dans tout ça que c'était extrêmement compliqué à y voir les choses. Et c'est dommage parce que là on avait une vraie belle, belle campagne, on avait quelque chose qui faisait évoluer le monde. Et euh, moi, si je, si je devais actuellement re, avoir la chance de me ressortir prophétie, c'est l'une des choses que je retravaillerais, c'est cette campagne. Parce qu'avec euh, le livre de base, la campagne, on avait vraiment un monde qui pouvait euh, prendre de l'envergure, qui pouvait prendre de la, ma de la maturité et, et vraiment évoluer quelque, vers quelque chose d'assez intéressant. C'était une grosse campagne qu'on nous proposait. Et que le, les secrets de mais alors cassent complètement malheureusement. Mais l'intérêt des secrets de qui est par contre en termes de, de qualité autre que le scénario. Euh, elle a été largement un cran au-dessus des grands dragons. Qui comme je vous le disais était un petit peu... Euh, voilà, une résurgence de tous les de tous les autres suppléments et était un petit peu redondant. Euh, ben là, les secrets de Kanichard amenaient vraiment quelque chose sur la fatalité en termes d'écriture. C'est dommage d'ailleurs que qu'ils qu le gâchent par le scénario, euh, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez pointu. Et enfin, Iris, le troisième supplément qui lui s'intéressait à l'homme, euh, bah, là était euh, pour moi l'un des suppléments. Alors déjà, la tendance humanisme, euh, j'avais un petit penchant. Euh, je trouvais ça extrêmement intéressant à exploiter. Et Iris euh, faisait vraiment la, la part belle sur, sur, ses, sur, ses supplé sur ce supplément euh, qui était, avec, les, avec le supplément de l'écran, pour moi un des meilleurs suppléments de la gamme euh, à la lecture. Alors là, pour le coup, j'en parle avec souvenir puisque euh, même euh, j'ai essayé, alors, hein, je ne vous le cache pas, de trouver au moins un PDF ou quelque chose pour, pour préparer cette émission. Et euh, bah, c'est très complexe en fait d'accéder aux ouvrages de prophétie, hein, de manière générale. Euh, si, si on si ne les possède pas, c'est assez complexe de, de les trouver. Donc. Là, vraiment, Iris, je fais deux souvenirs, mais on proposait une belle fin et surtout, on, on proposait un très beau développement de, de l'humanisme qui en faisait un scénario totalement indispensable pour bien comprendre les enjeux de cette tendance euh, au même titre que les secrets de Kalmisha permettaient de vraiment intégrer ce qui était le, le fatalisme à travers vos parties et de ne devenez plus le simple grand méchant égoïste euh, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Donc voilà pour moi. En tout cas, c'était pour moi les livrets de tendance était nettement plus intéressant que livrer un peu clambook, comme je vous le disais, des, des différents grands dragons, parce que là, vraiment, on s'intéressait au cœur du système et au développement euh, même du monde de prophétie, qui était articulé autour de ces trois grandes tendances. Euh, je vais vous rapidement vous dire un mot sur les deux oracles, que je ne possède pas. D'ailleurs, il faut savoir que... Actuellement, euh, le site Prophésine euh, existe un petit peu toujours. On a toujours une grande communauté qui doit sortir depuis quelques années maintenant. Le troisième oracle, le troisième ouvrage oracle. Alors, donc, on attend qui est annoncé prochainement. Hein, qui devait être pour le mois de, de juin. Donc, euh, voilà, j'espère que... Mais comme ça fait plusieurs fois qu'il est annoncé et qu'il ne sort pas... Je, je, je croise les doigts pour qu'il sorte très prochainement euh, et que peut-être il... il euh, ils permettent une résurgence, pourquoi pas, de, de prophéties qui, qui décortiquent un petit peu tous les nœuds du problème qui qu'entraînerait une ressortie de prophéties à l'heure actuelle. Mais pour moi, les oracles, voilà. Donc il y a le troisième qui est en développement. Les deux premiers, le premier, lui, s'intéressait tout simplement, euh, c'était un... Ah, ah. Euh, Peut-être rester là-bas Alors, un petit mot tout de même sur les deux, deux derniers ouvrages, les oracles. À savoir que le troisième oracle est actuellement en cours d'étude, de travail. Il devrait sortir sous peu, mais comme ça fait plusieurs fois qu'il est repoussé, je ne vais pas donner de, de date ou quoi que ce soit. Euh, sachez qu'il se prépare, qu'il est plutôt sur la finalisation, sur la phase de maquette visiblement. Euh, espérons d'ailleurs que l'équipe de Prophétine qui travaille sur ce troisième oracle Permettra peut-être de, de décortiquer un peu tous les enjeux euh, qu'il y a autour d'une possible résurgence euh, de prophéties et un retour de, de cette fabuleuse gamme et de ces très bons jeux. Euh, parce que, euh, donc voilà, donc, euh, je ne sais plus exactement la teneur de, de ce troisième oracle, donc je vais m'intéresser plutôt aux deux premiers qui sont sortis, euh, à savoir. Deux chairs et d'écailles est gravé dans l'écaille. Deux de chairs et d'écailles étaient en fait un immense bestiaire. Euh, avec un volet sur les animaux et un deuxième volet plutôt sur les créatures draconiques. Et là, c'était au-delà d'un simple bestiaire. Vraiment, il permettait de donner de la profondeur là aussi euh, aux créatures draconiques et au monde. Et notamment en s'intéressant aussi... Aux anciens peuples c'est à dire aux, aux premières créations des, des grands dragons euh, qu'on a pu voir brosser ici et là mais qu'on n'avait pas vraiment développé et euh, au delà d'un simple bestiaire c'est vraiment euh, un ouvrage assez intéressant que, que de chair et d'écailles avec vraiment de, de bonnes idées à, à intégrer dans, dans vos parties et enfin gravé dans les cailles, lui s'intéressait aux lois draconiques euh, aux égits draconiques aux édits draconiques excusez-moi et euh, va vraiment euh, bah voilà, préparer un petit peu euh, tous les tous les premiers éléments aussi autour de l'évolution de, de, de la chronologie du monde euh, en proposant euh, bah, les premiers éléments de cette fameuse quatrième croisade. Donc on avait là pour le coup les deux oracles qui sont deux suppléments extrêmement difficiles à trouver mais on avait vraiment là euh, des ouvrages très factuels sur l'univers de corps euh, que ce soit sur les, les, les rois draconiques, la quatrième croisade ou le bestiaire mais qui était pas un simple bestiaire hein, qui était vraiment un supplément très bien travaillé donc j'espère d'ailleurs que le troisième oracle qui arrive prochainement sera d'aussi bonne qualité parce que là on était sur une qualité un petit peu équivalente à iris la cité flamboyante donc le dernier supplément d'été des trois tendances donc voilà un petit peu hein, une, une vision globale de la gamme. Il euh, faut savoir que Prophétie a marqué toute une génération de joueurs et euh, encore à l'heure actuelle, il euh, bah, y a beaucoup de, de personnes qui, auraient, qui aimeraient un retour de, de Prophétie. Alors euh, on nous a demandé en préparant cette émission et en annonçant bah, par quel système euh, on pouvait voir euh, le remplacement, parce que voilà, on a aussi ce, ce souvenir d'un système assez complexe. Alors pour le coup, à la relecture, moi je ne le trouve pas si complexe que ça. Au final, on a eu on a eu des, des choses qui, qui étaient plus complexes et qui sont sorties récemment. Alors, on pense forcément au système Totem puisque euh, le, la base du système des tendances est un petit peu l'héritage du système Totem actuellement développé pour Vermin 2047 ou pour Gods. Donc, euh, donc je vous invite à soit regarder euh, le, le kit imprimé par Agathe ou euh, le kit disponible en PDF par Arkane. Euh, mais voilà, c'est une notion logique de ces tendances. Mais au final, en tant que telle, les tendances marchent encore actuellement. en hein, des 10 avec trois formes différentes. On a euh, la même chose un petit peu sur, sur Shahan. Donc, le système en soi, il n'a pas, pas vraiment besoin de, de beaucoup d'évolution. Euh, je dirais plus une évolution du, du système de, de magie peut et de lien entre les différentes... Euh, aussi avec le lien draconique, avec les, 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 les dons de caste euh, et... Les, les dons de Fedra T'Inspirer Donc d'ailleurs je vais revenir un petit peu en détail Sur l'inspiration Mais voilà c'est peut-être ces dons là qui sont à perfectionner Je pense que d'ailleurs sur ce, sur ce volet là On peut s'intéresser un petit peu à ce qui se fait maintenant Avec DD 5 e édition Parce que voilà on a peut-être des, des choses, des passages de niveau Assez, assez rapides à faire euh, pour, pour la magie, moi je verrais bien une intégration avec les différentes clés qui, qui ont pu se former euh, où là aussi on peut avoir quelque chose d'assez souple au final. Mais à la relecture, moi je ne l'ai pas trouvé si complexe que ça le système et pourquoi ne pas l'utiliser tel quel en, en, en modifiant justement ce qui coince seulement autour de votre table. Mais on a un système qui, qui se tient avec cette seconde édition qui demande un plus léger dépoussiérage mais pas tant que ça au final. Après, voilà, moi je vous le dis, euh, pour avoir lu le système totem, je pense qu'effectivement il est, il est dans la droite de lignée des, des tendances. Euh, mais il demande un plus grand remaniement euh, du système actuel de prophétie alors qu'on peut simplement le, le dépoussiérer euh, à mon avis. Donc voilà un petit peu, euh, un petit peu ce que j'avais envie de dire sur le, sur le système de jeu. Euh, je reviens un petit peu plus en détail sur le côté inspiré qui est, qui est pour moi bah, en fait une espèce de... Euh, de voile qui, comme ça, qui, 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 qui est posé sur prophétie mais qu'on qu ne voit pas de manière globale. Euh, C'était une des premières possibilités de cohésion de groupe. Euh, ce qui est dommage c'est qu'il reste un petit peu toujours sous-exploité. On a du mal à vraiment prendre part à la prophétie euh, des étoiles euh, et on a du mal aussi à se dire, euh, bah, en fait comme il revient de manière un petit peu régulière, de se dire on se passe totalement désinspiré. C'est aussi, pour moi, le, dans le travail au-delà du système, c'est ce, ce retravail là autour des, des inspirés qui, qui serait vraiment la, la force d'une vraie V2, parce que je considère la V2 comme plutôt une version 1.5 du jeu, mais une vraie V2 actuelle du jeu serait pour moi un vrai travail sur cette inspiration qui était une formule un petit peu, je pense, de comment, comment on va lier un peu toutes ces castes qui sont relativement indépendantes, comment on va les faire travailler ensemble eh bien on les a soudés à travers cette inspiration qui est un enjeu assez important quand même dans le monde aux prophéties et pas notamment euh, bah, la prophétie qui donne tout son nom au jeu mais pour le coup je la trouve pas assez exploitée, pas assez épique, pas assez mordante pour vraiment prendre tout son ampleur et soit il faut vraiment y aller à fond Soit, bah, alors, on perd un peu le nom du, du jeu prophétie, mais soit l'oublier et s'intéresser plus particulièrement au cast et à l'intégration du lien draconique notamment. Voilà, mais euh, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé quand même ce, ce côté un petit peu euh, voilà, présent sans l'être trop. Mais pour moi, il faut vraiment que si vous, vous évoluez sur une campagne de prophétie, il faut vraiment que ce côté d'inspiration euh, évolue, que vous rencontriez d'autres inspirés de votre étoile, que vous rencontriez des inspirés d'autres étoiles, euh, vraiment qu'il qu y ait un enjeu autour de ces étoiles, au-delà de l'enjeu qui était là plutôt mis sur l'humaniste euh, et euh, sur le fataliste. Donc voilà, euh, pour moi c'est ça. C'est malheureusement rester un petit peu trop en toile de fond par rapport à aux trois tendances, ça aurait dû pu être la quatrième grande tendance à, à travers les étoiles, même si elle touchait les trois autres voilà, j'espère que ben, cette émission Projecteur sur Prophésie vous a plu euh, on, on répondra à toutes les questions en commentaire n'hésitez pas à me dire vous, un peu votre caste, votre grand dragon préféré, si vous étiez plutôt humaniste ou fataliste euh, mais pour moi ça reste eh ben, ces jeux coup de cœur, ces jeux qu'on qu'on a, euh, avec même avec l'évolution à, à lire, euh, notamment pour les TV, de nombreux et nombreux jeux, ben c'est le genre de jeu qui est, qui est toujours sur l'armoire. Et malgré les nombreuses reventes que j'ai vues, fake etc., à part cette première édition du livre de base que je n'aurais jamais dû vendre, euh, et ben pour le coup, c'est, je pense, un des jeux que je ne séparerai pas parce qu'il fait partie de ma nostalgie de joueur. Et c'est pour moi euh, l'un des, des grands jeux phares des années 2000. Voilà, je vous dis à tous très bientôt sur Olys TV pour de prochaines émissions, des critiques, de nouveaux projecteurs, des actuels plays, des conseils OMJ. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Ciao